0: 大丽花，身必满，眼你已经落花尘。但愿你是那知恩知义的心中客，不是那无是无非的胡。此来不为求功名啊，王先生你啊，皆
1: 无负我。欢迎收听《地球樱花》，大家好，我是随喜。嗯、呃，这个，呃，其实我跟，其实我跟金花，我们两个人活着大概五分钟吧，他就印了个场、啊。但
2: 是你们了个水就
1: 、嗯，但是你们听到、嗯、可能隔了一段时间，但是无所谓。我们、嗯、因为情绪，我们录节目的时候情绪已经。就是到这儿了，这个嗯，就特别好。我我真的觉得这两期节目录的，对于我自己来说我的情绪，比以前的那些节目要好。可能是因为我没有写脚本的原因。嗯
2: ，那么就别写了,<笑>了,了，以后
1: 对，以后我我真不写，我真不写。那上回书说的、嗯、偷自行车的人、嗯，这个电影男主角，嗯，他在寻找自行车的过程里面。找到了一个销赃的老头这老头
2: 、嗯、可能销赃，嗯，不是真销赃，是可能销赃
1: ，是销赃，是那个人呀？确实是是他销赃啊
2: ！他没有确凿的证据啊，他只是他怀疑啊，他只是怀疑他销赃
1: 。好吧，那他怀疑一个老头、嗯、是一个呃，跟他就是跟那个偷车的
2: 人有关系。
1: 对，然后他就追到了一个修道院里。嗯然后这、呃、修道院是一个呃特别关键的剧情、嗯，我觉得这太妙了、嗯。
2: 这修道院就挺神奇的。这修道院里边是什么呢？就是一进去就开始给这些老头们刮胡子，一看就里边好多人都进去了，对吧？这种哎呀很美的贵妇啊，这端着盆呀、啊，就给他们这个哎刮胡子，然后让他们听圣歌，然后这往里一看呢，这个这个在院里边好像还在熬粥啊，还在熬粥或者做面包什么的。那那帮还说说您你,你们得先去礼拜去，礼拜完了才能吃饭呢。对吧？你看这老头为了过来混饭，对
1: 对,
2: <笑>对吧？老头先把胡子给刮了，然后就跟着一起进了他们这个大教堂里边然后哎呦，里边人山人海，里三层外三层的，有男有女，在那儿虔诚的这个这个这个坐着吧，算是他们没有这个祷告他，他们没有这磕头的习惯倒是。哎，在那儿虔诚的在那儿祷告，然后听这个圣歌，哎，就就这样。这男主角就也跟过去了啊
1: ，是有一个人在上面传道。嗯在在在传递福
2: 音，对，就是一个很复杂的仪式。这个底下还有人给发小册子，底人给发小册子，有人带着祷告，对吧？后后来还出来有这个传福音，然后这个哎，但是这种地儿都置的特别肃静
1: 、嗯，你不能
2: 在里边大声喧哗，对吧？每个人听到的都
1: 对，是一个严肃的场
2: 严肃、啊、整齐，哎，这就是一个肃穆这么一个地方。结果这个被偷车这大哥呢，就就悄没声的就坐到了这个。这个他觉得是这个跟这个偷他车,车这人有关系的这个老头身边然后就一直在嘚嘚嘚嘚,嘚嘚嘚，就就给他解释，就说我车丢了，你你那个人在在哪儿？什么这个那个？<咳>你他跟你说话了怎么样？怎么样？老头就开始活说八了。老头说我不认识那人呀、啊，没就就只是随便说话，根本不认识啊。然后这个就就打岔。但是这过程中声色大，就周围人反复的，就是就是眼神啊，这种就是拍他一下，就就就。就指指责这大哥老说话，对
1: ，就是说，你别说话了、嗯，我们这么严肃的场合，就是我们正啊这么神圣信仰洗礼呢，啊、你你这，嗯
2: 、啊，
1: 就你在旁边接下茬才行。嗯、啊
2: ，然后这个
1: ，但其实啊、嗯，大部分人都是去，嗯，为了那个，对，就是,是为了他们舍舟而去的。
2: 其实，其实那堆、那堆、那堆，就是贵妇也都知道，对吧？对，对吧？也都知道这些人是为了舍粥去的。对，因为他就是一一有人到那儿，他就说：“你们得先弄完那，就是你们先礼拜完了才能出来。对吧？要不然你质疑你吃饭来的还是他妈的信神来了？你要是就为吃饭来，你这是跟这假信神，你都走。他们好像也不太在乎
1: ，就就仿佛这个信信仰就是信信上帝也成了一个。交易是一买卖，是你吧？你得先做
2: 完祷告，那个、完了你才有饭吃、哦，也是一好事嘛。我觉得这个也不算坏事，毕竟祷祷告呢，也也也是净化心灵的过程，获得
1: 精神救赎是吗？啊！但是那老头没有获得精神救赎呀。啊
2: 哎，关键是真是这样。老头儿啥救赎没有，趁大家拦这小哥的时候，拦这个主人公的时候，老头儿不知道使了什么法术，一下就消失了。就，对，从那个从他们这个叫什么，从他们这个这个这个、这个、教堂叫这个教堂里边就就不知道哪儿去了，就死活找也找不到，上天下地的找，然后弄得这周围的好多人就都急眼了，就就就就就都这个。就是就是逮他，对吧？因为他老出动静。对
1: ，还要制止他这个行为。但其实这事儿特别荒诞、嗯。这父子也是相信上帝的。嗯、他们在追的过程中，嗯、看到前面传传福音的、嗯，也不知道是什么人吧，嗯、反正宗教人士、嗯，他们还在胸口画十字。就是就就,就我我、嗯、我确实应该信也信。对，我确实应该尊重你。但是现在吧，我我、嗯、我有更现实的困难，我必须得干这事儿。但是我该尊重你，还是尊重你？嗯、但其实这，嗯，我觉得就反映了另外一个问题、嗯，就是现实的问题和现实的痛苦就摆在这儿。嗯，这个老头就在摩肩接踵的人群里面、嗯，可没有任何一个人愿意帮助现实的就在你眼前的痛苦，而去把那些对，寄望都寄托在、啊。虚无缥缈的、无限沉默的、神圣的某种信仰上，然后仿佛自己获得了教主。
2: 其实你说这导演吧，在这一个片里确实想表达的内容还挺多的，但是呢，就没让你有那种感觉塞的让你就难受的感觉。就是因为他都没有特强的那种，就是说在这地儿还给你弄出几个人理论点什么这种，就是很很就感觉很日常的这件事儿，很稀松平常，对吧？因为咱们感觉这种事儿。你去，你去这，咱就是说去庙里边，你也不能嗷嗷嗷嗷嚷嚷，对吧？咱咱们虽然没有他们那么强的宗教感，嗯、但这种基本的这种这种情绪，应该也都是都是能理解的，对吧？但是这个时候，其实看我们
1: 基本就是进进门卡，进门卡。你甭管是不是
2: 城管，你去了，你不能你不敢在大殿里嗷嗷叫唤吧，对吧？就是怎么再大人到那儿，你都会冷静嘛，<笑>都怕神嘛，对吧？但是神让你干嘛呀？但是
1: 神不会在乎的。菩萨不会在乎，菩
2: 萨在不在乎？去的人都担心嘛，对吧？就是去的人都担担心。但是呢，你神佛不都让你向善嘛，对吧？你像啥善了？你你你像啥啥善了、嗯？你知道那人在哪儿？你你不告诉这这个丢车大哥，让周围这群人全都帮着那个老头逃跑了，对吧？咱不说老头是不是这个这个可怜，可能老头确实也是有点可怜吧。最后折腾半天没喝上粥，对吧？因为又不是他偷的车。但是作为这个丢车的人，实际上是现在最需要帮助的，对吧？老头就是丢碗粥的时候，我觉得他嗯。
1: 想要说的是那种令人发
2: 指的冷漠。对啊，就是就是你这个宗教的导致的这种冷漠呀。你你的向善就变成了跪在那里，你的向善，因为就还是那句话，基督啊教你的是善呀，基督教你的是善，对吧？是是是是是是是这种这个佛祖教你的是慈悲。是但行好、啊、事，莫
1: 问前程。吧？但是结
2: 果现在变成了善就在你面前可以去行的时候，你不行，而你完全寄托在我我我我对着。对着这些泥胎，或者说对着这种虚幻，因为他们那个这个是雕像了，就就对着这些东西去去去念一段咒语，就很奇怪，这个东西就变了。因为因为真的，罗马是这个宗教性很强的地方，毕竟梵蒂冈在在这里头，这个这个他这个情绪、嗯，他们会有这种感受吧
1: 。他更可怕的东西不是说我不帮助你，其实我也没有义务帮助你，我设身,身处地想想所以。嗯在这个大殿上，<笑>大殿上 z a 乱 v 叫的人，我也会去制止他。嗯，或或或者我会不理他吧，我不理，他，我不会去制止他。但是他更恐怖的地方是在于，他们无视这些人的痛苦，
2: 不关心。对，是因为
1: 你破坏了这个福音的秩序，但这个秩序。嗯除了这些神职人员，又有谁在乎呢？
2: 对呀、啊，你破坏了我们传善，对吧？你破坏了我们传播善，你破坏了我们传播善良，对吧？这多可笑啊！但你们眼前的善良都不去做，对吧？就这，这个，这个确实有一定一种讽刺性。哎，所以这段真的是，对，就真的，我就跟你讲，中就,就跟中国那个捐，居然就就是这个这个宗教也有类似，只是我们国家宗教没那么强，但实际上。宗教性本身在这个人类历史上、人性上边，它是有一定的通的。就是我们还没有那么强的这个宗教信仰，但是你不得不说，你初一十五，对吧？少林寺投降，你看看多少钱？你看看多少钱，对吧？对我就是记得有多少县委书记。行，又掐了这句，掐了,了这句，可别胡说八道了，我求你了，<笑>行不行？你把那个你就是说大款，说大款，<笑>我天哪，你要疯，我看你是。来，给你个重新说的机会。好<笑>吧、嗯。昨天说一下，就有多少
1: 大款去烧投一投、嗯、一炷香，哎、主箱把这
2: 个，把对啊，把
1: 把,把自己的啊，把自己今生的罪，然后投入到这种虚无缥缈的赎罪上
2: 。对啊，你你你那些那些那些公司老板的大款们，你你去捐这个这个投香的那一天，你想没想过办公室还有那么多人在加班？你就说个从宗教化的讲，你都阻碍了他们来烧香啊，对不对？你来主教了，你阻碍了他们信仰，他们信仰你想你和他们一起信仰的神，那那你这是不是就是就是就是对神的一种亵渎啊？没人关心，人觉得我给够神钱就行了，对吧？对，其实其实内这内槛内核思想是差不多，因为西方可能他们没有那么直观的，就是我捐你那么多钱，因为他们之前有过赎罪券嘛，但是后来不是不是改善了，应该没那么狠了、哦对对对，对吧？但是你能感觉到他现在这些这些这些贵妇们呀，或者这些这些上等人们呀，或者他们里边有很多年轻的这些人，这个这个叫什么大男生们呀，感觉也就是就是他们他们不是坏人，他们想一心的向善好，但是把这件事就变成了我们开粥厂，就这个粥厂呢就开成了一个形式主义。就就就就就就很奇妙了，就是这这个，对吧？这这就很有意思了，感觉。我真记得，就是我以前在白云观一个，啊，你说
1: ，我我那我真的要说一句，我觉得，嗯，开粥厂、行善、捐款，嗯，等等这件事儿，你就即便是形式主义，那又怎么样呀？就形式主义就形式主义呗，你这结果是不是好的？你是不是真的给灾区捐了款？就
2: 问题就在于这样，就是这些人的恶呢。因为因为他有宗教了，你明白吗？他这里边掺和上宗教了，他不掺和宗教。你说那个直接捐钱，那我觉得没任何可说的。一旦掺和上宗教，就出问题。但你知、就、道、是，实际有时候捐款里边，即使说因为中国没有强宗教性，它的弱宗教性是存在的。这种弱宗教性存在，就反而捐款有某种弱宗教性在里头。你你你能懂我的意思吗？又比如说，比你你你说的是那种，我捐款就像卖赎
1: 罪券一样
2: ，对我内心过这个我捐款了。我捐
1: 门槛了、哦，然后我就可以去原谅我自己的恶行。哦、对，你说的是这种，不是说哦，我对你说，不是说我我我沽名钓誉捐一希望小学，这没有什么可鄙视，也没有什么可批判的。我觉得这事儿特好，大家最好都沽名钓
2: 誉。嗯、呃，是，就是现在大家老说这焦焦虑这件事儿，焦虑在你倒腾不清这个到底怎么回事了。嗯，这这这，你你你你你明白我意思吧？就是如果真的只是为了明,明，那这事儿你最
1: 好就只有看结果、嗯。那你看结果，这事儿结果是不是好的
2: ？是啊，相对是好的。这个事儿吧，就是你知道叫叫什么自洽性，人总会给自己找借口。他最后会这么说，你无法确定他的操作过程中，因为这个操作过程中就就就就是太那什么了。就因为我也说实话，有我也会会会去找一些算命的，但是。因为我认识的太多人是没法自己控制自己的，就是就是自控能力是有限的情况下，你去找算命的是一个非常非常大的问题。他并不是专业的心理医生，他没法解决你的问题，反而可能会让你的问题变得更复杂
0: 。你、哦、看没看
2: 、哦、过《我们前任马大姐》？前人马大姐里不有一集就是谁，谁对对谁谁谁谁得心疾病了，然后你喷大庆非他妈给人。最后给人弄他妈弄的要自杀了，所以这你不是专业的事不好干。他说的是这样，是这么回事但是就是因为有时候我我我也会找这个这个这个算命的，我确实是在寻求心理安慰。但但但不是每个，但是但是我本身不信。就是有很多人是真的特别信，就真的很相信。对，我们已经好像没有讲到那儿呢，就开始讨论这个问题了。那就，那我们我们我们到了那儿可以再聊这个事儿，因为这个、这个这个这个还没，故事剧情还没到呢。我们故事剧情到哪了？嗯、继续继
1: 续继续，先先推剧情推进。从来来从,从那个修道院里面出来。先
2: 推剧情，因为因为后边是有这一趴的，是因为后边是有这一趴的，这这正好是跟修道院是能够能够能够合上的。就他从修道院里出来了嘛，然后这个这个这个爸爸就就很生气嘛，说老头他们不能有翅膀飞不了，就很很焦虑嘛。结果这个这个、儿子提出了一个这个令人深思的问题，他就就那意思就是就是你一直追他，你看没？他们没吃上没喝上汤，女人不让他会把汤喝了、嗯，是吧？对吧？然后爸爸就急了，给哎，大嘴巴，小孩就哭了，没哭就就就扭头走了，会很很很很倔强哭，哭了，哭了吗？对，那个是这孩子
1: 让人特别心酸的两个地方。呃、第一个情节就是这儿、嗯，他把江车丢了，然后一块儿去找，这孩子都没崩溃，嗯，但是这个父亲，嗯，因为他自己的无能，嗯、或者自己的无无能为力吧。嗯然后把他的情绪释放到那个孩子身上、嗯，给了他一大嘴巴的时候，这孩子特别委屈的
2: 哭了。嗯、对啊，你就你他妈丢的车，你扇我干嘛呀？对，对吧？我问你的，我就问你个问题，你为什么不让老爷爷把饭吃了，对不对？你可想而知，这个因为他爸爸是个体面的人，这个孩子一定接受的是体面的教育，不是像我跟随喜这种。你说我们孩子可能以后长大了就是老头那就踹倒了，就直接。直接你不说，不说出他妈那人在哪儿，我跟你讲，大嘴巴伺候，对吧？对吧？可能就这样了。说说实话，生活中我不敢，我就我是我是玩报警那一套的，就赶紧就拉着胳膊，现在就报警，你别别走，现在就报警，对吧？然后我躺着也打滚，这种就,就,就，就是就是就是这这孩子一看是接受了那种真是体面的教育，他认为就是就是我们是车丢了。但首先，首先车不是他偷的嘛？但就算是车是他偷的，他他妈一看都没饭吃了，至少我们吃完饭再解决这个问题。但你这么连折腾带弄的，他最后连饭都没吃上，对吧？老头也很可怜。这老这个这个孩子从，从从他这个童真的角度，有了一种悲悯的这种这种这种心啊，这种心。他这个就是的对所以说每
1: 个人都无辜啊，嗯、<笑>就
2: 他就生的晚了点儿，生晚了点再早点祖祖、就是你。你想象一下
1: 这个情况，如果是我的话，嗯，你也会走上这个。我也我也会走上这个道路，就你要是把我挤兑到无路可走，嗯
0: ，
1: 走投无路的时候，除了偷一个自行车维持我现在的生活，嗯，我可能真的会作恶
2: 。真的，你说什么叫善良？要么说穷生
1: 千计，富长良心是有意义的
2: 。那人小孩怎么就没学坏呢？我就觉得这叫善良。我真觉得这小孩这个就是这就,就体现了叫善良，就比咱就比咱,就比咱强。就可令人悲伤的是你，你
1: 你没有办法永远保持孩童的纯真的心态。
2: 哎，这倒是。那没准可他他后来可以了呢。这小孩说不一定，说不一定啊。反正真的，我觉得就特善良。善良是什么呀？不是说我有我有这个。这个这个这个这个叫什么？我有的是时间，有的是钱，然后我我给你给你五块钱，让你吃个馒头。这这种小善我们也该做，但是真的就是你和这个小孩这一句话比起来，我都觉得是有差距的。小孩自己的未来前途都都渺茫了，他都依然觉得可能让他得就是找回他未来前途的这个这个关键人物，他饿了应该先让他把饭吃了。我就这个，我真觉得太善良了。哎，真是每个人真是能保持住这种心的话，我觉得这个世界得多美好啊！就这样，就这样，然后小孩被打了大嘴巴了，哎，小孩被打了大嘴巴了就哭了，然后这跑了，跑了，爸爸就开始担心了。这时候干瞧瞧，赶巧不巧说有人掉河里什么的，他的爸爸以为是儿子，结果过去一看不是，心也放下了。这个桥段反正就很这个常见桥段了。这后边就是这爸爸就是开始
1: 这里、嗯、这里还挺有还有挺有作用的，就是你看这个他男、嗯、男主他们现在生活中最大的问题就是找对象。但是、啊，他儿子，他可能生死未卜的时候，嗯、其实这问题已经不叫一个问题了、嗯。呃，他儿子才是他最关心的东西。嗯、那肯定的
2: ，是啊，这这这儿子啊，这孩子啊，对对吧？这肯定的，比什么都重要。真的，生命高于一切。你们别莫说是儿子了，就我真觉得莫说是儿子了，就是一个普通人的，就是跟你没什么太多关系的陌生人的生命，如果再次有了危险，也是高于一切的呀。嗯
1: ，
2: 更何况是自己的大亲儿哇，这
1: 个想法真棒，真的特别棒，我要表扬你一下
2: 、嗯。是吗？对吗对,对，能能得到亲亲人的
1: 吗？<笑>那么么哒
2: 。不是，这是真的，生命。我的，因为我妈从小教我的这个，认识有时候跟家教有关，我妈从小教我。我妈小时候就说说什么，如果你如果你媳妇或者女朋友问你爸，就是妈妈跟很跟这个女朋友同时掉河里边，就是你救谁？我妈说，只要你女朋友比我小，就叫救你女朋友。对于一个对于这种事儿，你要考虑的是生命。我一个行这个行将就木的人，这这这,这,这是是这么说吧？就是我已经是一个老人了，我如果活下去还有几年，对吧？就是一定要让年轻的人去去去去活得更多，生命比什么都重要。如果你找了一个比我岁数大的，那你就得先救我
1: 。对，为什么只能救我我我妈和我女朋友？
2: 你别为什么我一个我都救不了？你
1: 不能让你先女朋友先学游泳啊？我就我我觉得问这种问题就特别傻逼。<笑><你的><笑>
2: 啊，这倒是，这倒是。谁问这个？我觉得这这这么说，谁问这个有女朋友问这个问题，就让她再见。对，这这这是肯定的。就就谁问这个问题，都就妈问这问题没辙了，就就妈问这问题，你只能骗她，我觉得，然后女朋友问就分手，这个确实很很很很讨厌。但就说这事儿，我觉得生命真的就就肯定比自行车重要吧？对，肯定比自行车重要的多呀。对呀、啊，所以就是就就你太远了，回来吧，好吗？啊，回来，来姑娘回来。
1: 对,对对，对<笑>，是拉拉父亲去小孩，小朋友没有死、嗯。然后这个父亲看到他儿子之后呢，他
2: 就说送你便当，<笑>就这意思呗，带他吃好吃的去了
1: 。哎，觉得嗯理解了他儿子的委屈，然后他决定呢成为一个让他孩子快乐，至少可以让他眼前比较快乐，嗯、让他不对这个世界丧失希望。嗯的一个孩子，于是这父亲就带着他去一个相对来说消费还比较高的一个餐馆，是还挺体面的一个餐馆。嗯、我看那个背景里边还有配乐什么的嘛，现场乐队演奏，对
2: ，还有还有人给唱歌，现场唱歌、嗯，周围人都穿的跟那个就是，反正看着就挺高级、对的挺体面的。那个哎，他有些他真细节拍挺好，小朋友一看就是不没怎么吃过这种披萨、这个，这个这个这个知识特别多哈。还能带拔丝的，是是是是披萨、摩根那什么玩意儿，是排还是什么玩意儿，能能炖丝能炖丝啊，呃、能跟拉丝似的，能拉、啊。说起来
1: 特别悲伤，这特特心酸、嗯。他吃的那是一前菜，嗯、
2: <笑>不是那怎么心酸了
1: ？没钱吃后面主菜啊主菜他爸吃，没钱吃主菜。他爸啥,他爸啥也没
2: 他爸，他爸跟他只吃,吃了一个，他爸吃了，他爸看吃。了。他俩人就点了
1: 两份前菜。然后在桌上，哦、他他俩在桌上哪儿算那算，然后他坐那小孩后面，那孩子不是就是他们上主菜了，嗯、他们哪儿是,是吃牛排了吗、啊对？对，人家一家三口合、啊、家欢乐，在、那、这个、吃,吃牛排，还有
2: 香槟呢。
1: 这孩子刚开始他
2: 回看，
1: 就特炫耀、哎，因为就是我爹带我吃好了，然后他有一特炫耀的姿态，嗯、这个是这个情节是一个电影里面少见的，唯一的一个欢乐的、嗯。嗯情节欢乐的场合、嗯，就是这父亲觉得，哎、嗯，反正现实已经这样了、嗯，除了死，没有什么不能挽回的事儿、嗯，所以他带着孩子去吃了，嗯、对、嗯，所以他带着孩子吃这西餐，嗯、然后在但是在西餐馆里面，他们两个的经济收入，而且还是当了那个、嗯、四件套、嗯，剩下的一点点钱，只是吃了一个前菜。嗯坐在他后面的孩子，那些中产阶级的家庭的孩子，他们在吃牛排。嗯、这时候，父亲在跟孩子说，他试图让他孩子理解、嗯：，如果我们像他们这么吃，我们一个礼拜要挣多少钱？
2: 我说、啊，就是他请那个请他儿子吃饭了。虽然说吃的是没没没有人家吃的好，但至少你是进了那个馆子，不容易。我跟你讲，我跟你讲，你不要以为前菜就多便宜呢，也够一呛的。反正。确实就是在这饭馆里，同样进一饭馆，你反正你点的便宜，他点的贵也不一样，对吧？反至,至少吃了一顿，但吃的过程当中，他就就说呀、啊，就是就是人家特有钱，咱也咱也没这么多钱，咱们要想着得多挣钱，还真就是说挣不成人家那样的钱。但是咱们就想再多挣点，咱就还得把自行车弄回来。哎，这一提到这个，这爸爸这眼神就忧伤。来，中间有一细节，我觉得还特逗，爸爸跟。孩子还说说吃，就是你想吃成那样，你好得挣他妈一百万什么的，这个那个，给他孩子吓得把把他妈饭都扔了。<笑>哎，这有点像我，我老吓唬我们家，我老吓唬我们家孩子。我说不过也真是吓，我真觉得哪天我就没工作了，没工作就挣不着那么多钱，挣不着那么多钱又不能天天吃请他吃好吃的了。所以这感受我觉得挺有意思的。所以每回请他吃好吃的，我都会警告的。我说你要你要明白，你要明白就是可能会没钱，<笑>你现在能吃这顿你就赶紧吃。啊然后反正就是就就从哎，他真是每回转也都能够转过来。然后说到这块就是说那个他他就开始说，反正就车也丢了，也没有辙，就算。因为他他妈负责跟家祷告嘛，因为不是他们都信神嘛，就都都信这个、这个这个这个教嘛。就刚才教堂那不说他、嗯、们信教嘛？就说说你妈祷告的话，车也回不来，神仙神仙也帮不了。突然到这时候灵光一现，不对，有神仙能帮啊，对不对？宗教里那些神仙不太行，咱们不还有民间的呢吗
1: ？对。我们找一神
2: 棍，哎，我在民间那块民民民风淳朴，自行车让人看着都没丢。于是乎，他就去找了这个民间的这个之前，哎，之前他媳妇儿就去找过的这个老奶奶、老大仙儿的人物。哎，这大仙儿，哎呦，这大仙儿家里边堆满了人，大家都排着队
1: 。哎，你看这种神棍只有在这种环境下才有市场，就都是。嗯困惑的人，有一哥们儿不是说
0: 、哎、对不很好对。他那个
1: 嗯，在他问的那前面，不是有一哥们儿问、嗯、我女朋友不要我了怎么办嗯？嗯，但是他说的可能确实挺有道理的吧？这、嗯、这、嗯，他之前跟那个，不是你吗？你长得太丑了
2: ，分手下一个，这就是你吗？对对你可能老了就是干这事儿吗？分手下一个、哎
1: ，<笑>对他基本上就是跟那哥们儿说你长得太丑了，你这。嗯哪里的黄土不埋人
2: 啊？就这还得给人钱，你看这说，哎呦喂！而且这细节做特到位，啊、对
1: 、啊、就这道理你难道不明白吗？嗯
2: ，对吧？对吧？你明白道理就得给钱，你长得丑这道理你得给钱，而且我觉得真细节做特到位的就在于，这个神婆是不过钱的
1: ，对
2: ，神婆这手就没碰过钱，周围有好多那种就是服侍他的人，哎，把这个帮师傅把钱收起来。哎，全世界都是空的呀！我感觉，哎呀，真是，真是，哎呦，真是，挺神奇的。而且这个，这个，因为这人自行车丢了，他着急嘛，他还插队，对吧？这说一下，这神婆也是有信仰的，这神婆也是信基督，他没有说自己单弄出个别的来，对，他也是在这个基督体系之下
1: 。咱们买那些乱七八糟的宗宗宗教用品，也不叫买，人叫法不流通，请回来，对。门票，对呀、啊，门票也不叫门票，人家叫香花钱是吗
2: ？我们这门票叫门票，我们比较比不,不来的虚的、嗯，就门票写着香花钱
1: 。我说一个特别丑陋的事儿，我我去杭州的时候，去灵隐寺，灵隐寺也是有门票的，然后我们就在门口找了一个当地的野岛，嗯、从带我们从飞来峰，嗯，走后山。从后山上去，嗯、然后不用买门票、嗯，就是。但是我觉得啊、嗯，我觉得虽然我不信，但是我也觉得菩萨不在乎
2: 。不是菩萨在不在乎，你得给人当地的这个创创收啊这，这规则呀，<笑>规,则呀<笑>规则呀，这跟菩萨没关系。<笑>胡子有什么关系呵呵
1: ？就这挺丑陋的，我你剪了
2: 吧？没事儿，没事儿，不用剪。我就这样，就是揭露自己嘛？就人总是在长大的，人总是在长大。然后后来你就后来，你是不是这回再去你就得给人钱了？那个以后我们都交门票钱，太贵了就不去不看，太贵了就不看，便宜了就交一下。确实有时候太贵哈、啊，对于这个这个就很多人不友好。这个确实是，我明白你意思，因为很多地方这种宗教性质的东西都是免费的。把所有没交票钱的全剪掉，好吧？嗯、来，咱那那咱那咱们刚才说到哪了？那那那那那就反正就找这神婆了呗，对吧？这神婆也不过钱、嗯，你到时候看从哪接吧。这神婆手不过钱，我觉得观察生活特细腻。过了钱就感觉有一种不灵的感觉，都是周围人，对吧？就像就像主是不过钱的，但是教什们过钱，就<笑>都琢磨好了，这都他妈是套路。我觉得老厉害了，这这片确实这些地儿细节拍特别到位。然后呢？不是，我
1: 有一个问题啊,啊,啊，就是说，你要跟菩萨达成一协议，啊、或者是利益关系吧？嗯
2: 、非常纠结、这个。这事
1: 儿不是更应该值得信任的事儿吗、嗯？就是我信你
2: ，那但菩萨不做生意你懂不懂？菩萨是不做生意的，一个人怎么可能做生意呢？如果菩萨做生意，他还是什么菩萨呀？就是他还能有什么神性？没有了，没有神性了。他是对这个世界是充满爱的
1: 。那那为什么大家都愿意相信菩萨做生意呢
2: ？不是，因为他们就没理解这个这个这个这个关系。我我说一下，我这就就说说啊，这个不是说真的或者怎么样啊。但是你琢磨这个事儿，钱给的是谁？就刚才刚才这个片子里边，钱给的是谁？钱给的是这个这个。法师，这个这个女大师周围的这些这这这些侍从随从，你明白吗？你你你你懂我意思吗？哎就是谁来了，大师都会告诉你，这个都会都会给你解读，都会给你解读。但是你能不能进这屋，那不是大师说了算的。你排第几个，不是大师说了算。谁到大师面前，大师都可以给你解决问题。但是你想提前进入大师，就相当于他周围那些人是大师黄牛。你懂吗？你钱给的是大师黄牛，大师是免费的
1: 。大师在一团队
2: ，那不是跟大师没关系，不是大师团队，大师就是那些人是供养大师的，那些人在供养着大师，明白吗？那些人在供养着大师，大师在他们家住。你想来，你不是给大师钱。大师就你你你懂你懂你懂这这这这层关系了吗？就是现在有三个组织，就现在三个三个人群，一个人群是来来求大师的，一个是一个是大师，就刚才咱们看片儿里啊那女大师，一个是求大师的，一个是过钱的那些大师的这些周围的这些人，周围人对吧？你就可以理解，这房子是周围人租的，这这大师是被周围人供养的，所以大师是不过钱的，大师是给每一个人解决问题的，但你这租的是人家。供养人的这个这个这个私产呀，你凭什么能进这间屋子？你得给供养人钱吧，对不对？你凭什么能跟大师走进大师这间屋子？你得给供养人钱吧？你你你你你懂这逻辑了吗？所以你就包括去去所谓的捐门槛什么的，你不是捐给菩萨了，你是你是捐给了那个就是递递画的，你没有、哦、地递画的，你没有你没有递画，你画递不上去，菩萨那儿看不到太多了菩萨每天看你心里边一许愿，菩萨有时间，那哪看得过来呀，对吧？就就得有人递递上去。所以大师，这真的我没跟你开玩笑。这片里边演，的，我觉得细节，我看的时候我就演太逗了。就大师不过钱，因为小孩是不懂的，小孩直接从他爸爸那把钱拿过来递到大师手里，大师就直接好那个手就就就就就,就诚心的要离这个钱，离这个钱远离这个钱，就一下就我不要这个钱，然后旁边的女的马上给接过去了，就这这太套路了，就特别这细节观察特别到位、哎，所以。
1: 所以说，现在没有任何一个信仰可以说服我
2: 。大师过钱就不灵了，真的
1: 。就是你如果这样，那我为什么还信你？我为什么不自己用钱掌握我自己的生活
2: ？对，你可以用钱自己盖一个庙，然后你也弄一个雕像，你就可以跟大师通通灵了。但你想，你那花得花多少钱呀？哎，不是现在，你知道北京好像说有一个你,你姥姥庙、还是奶奶庙，你知道吗？
1: 娘娘庙还是奶奶
2: 庙？听说过吗？娘娘庙、奶奶庙，我忘了就是姥姥庙，就是专门自己可以供神，十万块钱包一年，然后你供那神，那香火就是你的
1: 。哦，那他们到底信什么
2: 呀？你可以，就你随便呀，比如说什么什么什么什么，什么什么开车不赌神，然后就一就一就就一个穿着中国古代官服的一个神，举着一方向盘，哦、就是。哦我们准备过两天捐一 PPT， 什么什么 P PPT， 什么那个不拖延神，再弄一个什么什么这个这个逼稿逼过神，对吧？就是弄一弄弄一神局 PPT， 我觉得哦
1: ， oh, 我我们宗教这么
2: 自由了吗？老自由了，这这老自由了，这可,可有意思了。你说这据说那边那那边香火特别旺，而且还挺有钱的，就就是还挺挣钱的。你自己弄一神大，大家愿意给你捐就给你捐。我我我只
1: 能理解到。走投无路的人去，嗯、哦呃，把期望寄托在神棍身上，然后给自己一些心理安慰。嗯、但是他们自己心里面真正信不信这事儿，我至少我我,我自己我是不信的。有用
0: 有用，有用有在在
1: 在走投无路的情况下，我可能对对就是这样、嗯。我在走投无路的情况下，我可能觉得这事儿对于我来说是一安慰，就像嗯。就买一彩票吧，嗯，嗯买一彩票你就、嗯、这段时间挺开心的，知道在开奖之前你就挺开心的，觉得，呃，我我我有可能中奖，我畅想我中奖之后的未来、嗯
2: ，对，嗯，活在这种畅想里，嗯，对，结果结果后来发现开奖的人戴上面具，你也通过他背手的姿势发现了是谁，
1: <笑>对。然后就会超级幻灭，是不是？他会幻灭。哎、
2: oh.。唉，无言以对，真的没什么可说的了。<笑>超级。对
1: ，所以买彩票不如信菩萨，不如信。所以你捐不是？因为菩萨对菩萨至少还沉默，不是他不会给你回答，不会让你看
2: 着背着手领奖的。嗯，就主要术业有专攻，你看我们现在就得单独共神，因为有时候这片里这个老太太，我就特别不明白怎么火的，就怎么能成为一个神婆的。人他妈的人过来问你说他妈的我女朋友跟我分手怎么办？我觉得哥咱们这得告诉你，您怎么着捐几千块钱，你向东走对吧？或者向南走对吧？就这个直接告诉你长得丑，什么玩意儿啊？这他妈现场的一分钱不给他，这他妈这帮人还是有点信仰我的，因为因为后来这这他妈的这个这个爸爸就这个丢车这人去他妈算命也特别扯淡对吧？去算命告诉你这个车丢了是是让人偷了，特神秘说最后那老太太告诉你，你要是找不着那就是丢了，这不是一句废话吗？
1: 啊，对呀、啊，一开始我就说这是一盘糖话嘛。这就
2: 指的是，如果你今天找不到这车，你就找不到了。这就
1: 就对，就,<笑>就,就,就哎，就哎，说是说一句真正有有、哎、太好太他妈好骗了。觉得可以接受，可以接受，可以理解的东西，就是刚才我说那个前男友，嗯，他说觉得算命这件事儿算是以抚慰人心，嗯，算于心理疏导的工作，就是。它可能真正的意义就在于，早点面对现实，你再去找一份工作，不要执着于这些执念，失,失,失去的它就失去了，你得哎，我就跟你这么说吧，争取也争取不回来、
2: 嗯。你试试跟中国要这么聊，没戏，给你摊砸了。你气琢磨，所
1: 以我们是有智慧的吗？嘛、嗯？是
2: ，就这帮人，我觉得就是大傻蛋。这叫他妈什么神婆啊？啊假装通满天灵，因为你长得丑，为什么没有女朋友？因为你长得特别丑，什么玩意儿啊？什么自行车丢了怎么办？你不能说实话呀！自行车丢了怎么办？现在找不到就永远找不到，就是。<笑>哎，你说我要这么干，命<笑>，是不是得当天让人给打死？
1: 反
2: 正吧、哎，气死我了！真的，我就看他这活太好干了，真的，就这帮大傻蛋，自行车搁他们街上不让锁，愣让人偷了。你他妈那只脚勾着点自行车，你这只脚蹬他妈梯子上不行啊，一点人民智慧都没有。算命的算命这么水，哎，
1: 哎，我我我我我只能说我们的更高级，就是，哎，这种呢是一个。先让你崩溃，然后面对现实的疯了、嗯。生存技
2: 能差，他们就是
1: 。<笑>我们是，反正给你一个另外的希望吧。
2: 说的很嗨的样子。
1: <笑>但是我觉得这集比
2: 上集海水，都他妈一小时了还没结束呢，讲故事还没讲完呢，继续。这<笑>一这一段这特有意思，三小时这特有意思没他妈什么正经，跟片儿有关。来来来，你有意思，你来。我可以给你讲，再讲第三集，这算终极都行。来，你来
1: 。我就觉得这事儿吧，我们好像更容易陷入那种，就反正给你一希望，这希望你你你你能不能实现，看你自己的行动
2: 。哎，你说这特别对。哎，你说这特别对,对,、哎哎、对。咱们算命基本上是给你希望，对你不让你需要面
1: 对现实。人家电影里面那个状态是，我告诉你啊，你就是长得难看。那姑娘就不喜欢你。那
2: 这么说，这神婆你就能干嘛？替你去盯地球硬化就完了，这么多简单一个事儿啊！<笑>分手下一个恋爱修仙指南恋爱修仙指南早该挣钱了，早该挣钱了。<笑>能不能过这一趴了？后边我看他们有更牛逼的呢。<笑>但是我看完这片儿，我真觉得太意大利太有意思了，就真是真是感觉到了一种世界人民都一样。啊啊
1: 、你你想想看，你想想，看，人家不会让你先崩溃的，你崩溃你就失去希望了，你就真的面对现实了。嗯、该找工作找工作、哎，该分手下一个就分手下一个。嗯、那我挣这钱就这一回了呀、啊。嗯，你你你你过上更美好的生活了，你就不会再来找我了。嗯，我们。我们是，你得跟我说这事儿吧，有缓和，嗯，但是你得捐一门槛儿，嗯，对，我能帮你破解这事儿。面对现实多痛苦啊
2: ，对，对还得撂一这事儿有难度，不一定能成，对吧？我就就对、哎，对吧？对、哎、对,对吧？或者说得开看你成心成不成，对吧？就就总有这种套的能给你套里，所以我是觉得。就中国这种算命，还是你说是有点心理慰藉，但我真不觉得适合每一个人。我就觉得不适合每一个人，因为以前我在很难受的时候，我也找过，我真是就是纯让人陪我聊天，就聊聊半天，因为他得想法给你讲顺了。那会儿
1: 你还不认识我呢吧？要认识我早跟你说分手，下一个。我
2: 说的不是谈恋爱，就是有时候人整体状态，有时候人整整体状态。不过确实，心理医生也难干，因为心理医生其实，哎、呃，就这事儿学特别难。学完之后，科学呢又又科学界又不是那么认，然后呢中国又不是那么认。好不容易有一单买卖，你那你说你说一小时五百块钱，因为我认识后来便宜的心理咨询师一小时五百，然后就没有场地得去得得得得得得去你家或者咖啡厅这种，就属于这真属于比较比较这个，就是平民化的心理咨询师了，一小时五百。那聊起来不得找俩仨小时聊，一次干一千五，就就干两次。我跟你讲，一定更焦虑，钱少了，怎么很绝大部分的事，对，大部分是因为因为我们的很多焦虑是来自于钱不够啊，钱足够，很多焦虑就解决了，对不对？对不对？包括你说你说上期你那大哥，我听了我都心疼。你说他现在手里有一个亿，你觉得离婚对他是问题吗
1: ？没错。
2: 对不对？对不对？所以你因为我们最后焦虑很多时候焦虑在钱上的，他他他就是因为因为我我也吃过药，但我觉得我不是那种身体性的那种那那种那种，因为有那种叫什么气质性的抑郁嘛，那那个那个什么就跟那种结构基因有关，病病对病病病理性的嘛。对吧？病理性的抑郁，我明显不是，我就是糟心事儿多嘛。就这这这实在是事儿多导致的，对吧？你这让我天天，我我,我觉得这需要疏导，这你长期不疏导也难受。但疏导一次一千五两千，疏导一次一千五两千，对吧？我我操，我就觉得后来越来越越他妈抑郁，就这还是最便宜的呢。但你那你说你把心理医生价格降下来也不靠谱，你他妈雇一大学生给我们家孩子教英语，一小时还他妈得一百块钱的吧？这这这对不对？这。一一小时一百毛
1: ，对呀，一百块
2: 钱呢、啊，嗯啊，对吧？你让你心理医生这跟跟他们大学生一水平，那人吃什么去啊？这所以这事儿就还真是，哎，要不然算命的能能能老老多呢？对，要
1: 么形成产业化的算命，还是有市场的
2: 。对啊，因为心理咨询师说白了，最后给你啥啥主意没有，就是疏导疏导你，对吧？这算命的真是给你希望啊，你这事儿有戏能成，这个那个，操，哎，真是糟心。往往下讲吧。就不如听一听
1: 《地球进化》和《黑人公园》嗯，不是
2: 就听《地球进化》就行了，就好好听《地球进化》<笑>
1: ，就希望你开心一点。就实在不行还可以加群嘛、嗯，大家聊一聊可以开心一点嘛
2: 。对，看看随喜的新新头像也能挺开心的
1: 。主要能省好多钱
2: 。对，唉<笑>、嗯嗯哎。然后这个，对了，来，我先讲吧。们解决
1: 不了的问题，嗯、聊这事儿就特悲伤，真特悲伤。不
2: 悲伤，不悲伤，不悲伤。嗯，那个，对、就是、你接着话讲呗。就这大这你，你说你说这这这这,这大老娘能给你什么结果？就告诉你找不着就丢了。说了句废话，他只能出来，还他妈给了钱。你说这不是倒霉催的吗？对不对？嗯、出来之后，哎，你说干巧不巧的，谁都告诉你说找不着了吧？遇见了，一眼就正好一下楼、嗯、看见这偷他车的人了。对，那还能让你跑了，对吧？就就开始哎，就开始追追他。我觉得是追进了一个，我觉得是追进了一个，这个叫什么？这个
1: ，也是一个不适合儿
2: 童进，不适合儿童进的场所。哦
1: 哦哦哦，对对对对对，我记错了。最开始追呀，是追到了一个正在午休的妓院
2: 啊，对吧？我觉得是妓院，我觉得是妓院，风化场所。
1: 他可还带着他儿子呢、哦，那可不
2: 吝了，带着儿子冲，结果儿子被关在外头了。我觉得小孩进咋了？这这不就是这这？哎，就不可能看见那什么，对不对？这小孩很迷茫。人人
1: 家，人人人家性工作者还是有底线的，人性工作者特别不满，你还带儿子呢，你就来这种地方，不要脸。
2: 也是哈、啊，这还哪是要不要脸呀、啊？这我要找我的未来，找我的未来的生命啊！结果就真在里边找着这小哥。你说这小哥干嘛的？就就这偷自行车这个、这个、哥哥，是他偷的对吧
1: ？是他偷的
2: 。你这你说他在这妓院是一什么角色？<笑>消费者吗？我觉得是相好吧，要有
1: 有,有片头
2: ，是吧？他肯，他不可能！我操，到这儿消费还偷自行车，我操！这他妈产业链太诡异了，我只能说，就他要是他妈偷自行车大王，销赃的我信他他妈是他是负负责偷车的，我真是觉得不太可能。所以我觉得可能他女朋友在里边，反正就就明显他跟里边有些关系，女的关系
1: ，爱上一妖精
2: 可能吧？他肯定是可能是咱通过十十十几二十辆来消费过一次或者消费过两次，他不是那种他不是那种就是就是说这个天天靠钱住在里边的哈。明显是这个，因为年轻呗，可能是来那么一两次，弄谁鸟姐跟他哎，结结果被轰走了。结果在这儿就是你闹事儿，就是你没事跟我们家这光白看姑娘不给钱，就已经够不错的了，对不对？是吧？是这意思吧？结果你还招了一男的在这闹，那哪行啊
1: ？哎
2: 哎，你姐那个是女朋友，把他们俩
1: 都给轰出去了
2: ，还是他什么好朋友什么就轰走了。因为因为后来明显感觉吧，就是这儿是什么呀？就这是到这个偷车这人他们家地头了，对吧？嗯，就一地头远。这个
1: 说一下，就是罗罗、嗯、罗马城还是挺小的，嗯，而且就当时的社会环境还、哎、真的是民风淳朴
2: ，真的是民风淳朴
1: ，淳朴对，街比之间还是挺信任互相的。当
2: 然，这淳朴这个词儿吧，就真不能叫褒义，也不能叫贬义，是它可能很中性。呃
1: 就大家可以去看一下飞孝通的《乡土中国》。
2: 嗯，他很他很中性，所以他确实某种程度上真有点像中国，对吧？所以那个那个那个那个那个妓、那个、院其实就等于开他们家那个楼下似的这种感觉，对吧？所以他可能跟人家认识或者或者怎么样。但是这这后来这个这出了这个妓院之后，这个丢车的大哥跟这个偷车的大哥俩人就开始推吧起来了，就就推搡起来了。这时候周围人就都聚过来了，这周围人全是这个偷车这人家邻居啊。我觉得特别逗的有一细节啊。你说先
1: 找到他们家了
2: ，啊，没有，在在那之前就先围起来了，因为有一细节，我说完那细节，你再说去他们家的事儿。有一细节我觉得特别逗，就,就有一细节你记得吗？有一大哥啊，那个头发大分头，搭<笑>一手巾板，然后抱着一个孩子<笑>哦。哦，对对。有记者问人，就是一看见推搡起来了，特激动啊，小跑就回去了。就这这什么意思呀、啊？然后一会儿这大哥戴他妈一副墨镜出来了，我就特别的。把孩子放下。乐<笑>死。<笑>把孩子放下，头那个也给弄背了，然后这个穿着西服革履、戴一墨镜、带着一根小滴的人出来，就就是明显装大哥，就是又看就操胡同里边，胡同里边一哥们儿出事了，
1: 这跟我们就特像、啊。知道我我我看绿皮书的时候，嗯，我在想，哎呀，这个意大利的同志们好像跟中国这个过年过节、家庭相聚也没什么差别，大家都叽叽喳喳，对啊，就。我们可能跟意大利的那些，嗯，平民阶层吧，的的生活状态是差不多，就是另外一种文明，就是非常通写那种乡土社会。我们从很多电影里面也可以看出来，真的、那个。西西里的美丽传说也是这样
2: 的。没什么不好，我觉得这就是一种文化，这没法说出好坏来啊。各个时代都会有变化。对
1: 对，它是一种不同的文明的状态。对，乡土中国我也不觉得它是一批判性的东西，就是
2: 它就因为人类，我就是这样。哎，说这真是越说越越他妈远。人类都在进化
1: ，对，是是是这样，就是说，文明不只有一种文明是高贵的，就文明它一定是多样性的。就我们这种叽叽喳喳乡土社会的文明是一种文明，那人和人之间友好的冷漠，是像日本那样的，是另外一种文明，它。
2: 他们晚上叽叽喳喳，<笑>他们只是在地铁上不叽叽喳喳，你可不知道在他们馆子里他们有多叽叽喳喳。但是他们叽叽喳喳依然是没有，就没有韩国人叽叽喳喳，这可能是我们东，这可能是我们东亚的一种文化吧，跟跟这个跟这个跟这个意大利有相似之处。但是我意思是什么呢？就是说我们我们不能说叽叽喳,喳之后就我们也。到哪儿都叽叽叽喳，这因为这东西得得得得得,得进步，因为国外那文化也不是一成不变，咱们也别弄得说我们叽叽喳喳，我们就要把叽叽喳喳贯彻到底，也也没必要。我们
1: 现在不是正在宣传什么我们的这个传统文化吗？嗯，但是说实话，我们宣传的传统文化有一些让我特别
2: 难以接受。这、啊、你能单独讲时期？我,我跟你说吧，
1: <笑>没错，就现在，嗯，稍稍微讲稍微讲一讲，就传统文化。嗯不是说遵循我们所有那些传统里面的任任何东西，文明的人，文明的社会，你是可以有筛选的
2: 、嗯。你听我讲，可以是对的，就必须贯彻，就是贯彻，对不对？就是史可法、文天祥，就是史可法、文天祥，就是一旦公司开除你，立即自杀。要学就完全不相
1: 信你是这么想的
2: 。我跟你认真说，我就是这么想的。要不然你就要就是我我从我觉我觉得啊，我我因为我特别喜欢中国的文化、东亚的文化，或者这世界文化都会相对了解一些之后，我会感觉到中国文化很璀璨、很伟大，没错。但是它是一个整体，它是一个整体。咱就就单拿儒学，其实我觉得就因为我个人更喜欢先秦那些东西，对吧？其他一些家，但就单是拿儒家的一些思想讲。我觉得也还 OK， 哪怕把宋明理学东西都嫁了之后，您得玩到位了，对不对？就三纲五常该怎么玩？三纲五常，你光他妈把纲常这个事儿说了，那他妈男的得完全养女的呢，对不对？你能你你你这么干吗？嗯，对吧？你要你要想让女的来女德班这套，对吧？那你他妈的就就就是就是先先是完全负责这女的后半生，你甭管你喜不喜欢，你就负责这后半生钱必须到位，对不对？你你你你你再说别的，你这又得他妈你你房子你也买不起，你他妈让媳妇帮着还贷款，媳妇又带孩子，你这哐哐天天打游戏，你还让这女的给你来女德，那不是扯淡吗？对吧？你你一一会儿喊女权，一一一一一会儿又喊女德的，就就男男女女都有这问题，对吧？你所以说，要不然你就彻底贯彻，彻底咱们来宋明理学，我也同意，但是我不信啊，就是说谁愿意信那个谁可以信，踏踏实实信，就信史可法，就信文天祥，对不对？但凡有点事儿，什么公司倒。倒闭了，立即自杀呀！就是多简单呀！咱不说自杀，对不对？咱因为我就我是赛金花是榜样，我是那个妓妓妓院出来这个这个这个睡睡睡睡睡人救救百姓的主，我不是死设计的主，但是我人愿意信那个死，我觉得可以，就怕你信息半半啰啰，你明白吗？就这是最可怕的。这是最可怕的，你你光来逐利那一套，然后你又来一套来来他妈这个不不不自杀的这个儒学，那就没劲了。你要是玩儒学玩宿命，咱就得玩自杀。<笑>不带自杀的儒学全是假儒学，你别到儒学，哎呀，这个儒学有一点点的不好，就是这个太轻视自己的生命，所以我们不要自杀。那其他那些东西就该信，你这只要有一点不信，整个这个学派你就甭聊了，对不对？这就跟他妈的那个、那个、那个欧几里德什么什么这个。几何定理似的，您说，哎呦，这些条都很好，咱们把这个，咱们把这个什么什么什么什么什么这个，呃，两点间直线段这这条不好，我把这条拿掉，把这条拿掉，哎、您整个那个就全没。哎，没错，我们特别擅长的东西就是
1: 有特色的。
2: <笑>有特色，就自杀去就完，反正我不信啊，我不信那玩意儿，我也不会自杀，我也不会自杀，真的，真的。<笑>
1: 不不不不不，我不不我我我拉回我我拉回来一下，这太飘了，这实在太飘了。我们我我我我们还是不推荐以这么极端的方式，嗯、但是作为最个体的单位，就是你、嗯、你是一个人，你在考虑自己的生命价值的时候，什么东西最重要？嗯
2: ，
1: 我我就，得
2: 生命，啊，生命，生对
1: 呀对呀，是是是是你的生命和爱这个世界什么他妈！嗯我觉得这个这个节目没错，这个节目也就只能说到这儿了。有有好多那种、嗯、就是控控控制心灵的什么傻逼国学，我
2: 他不他不够真，他不够真。中国国学非常好，从这个尤其墨子啊、名家呀，这个老子啊，都都都都非常好。包括孔子的这个原本的孔子也很好。宋明理学可能稍微的，但是我觉得宋明理学学全了是可以的，就千万别少一块儿。哎，回来吧！电影里边这这这这这个这,这算什么？算什么？乱拳乱拳打谁呀、啊？你想，你看这这片里这大哥最后他妈乱拳打死落水狗，昆、嗯、丁招你惹你了？就这这,这,这,这大哥最后逮着这偷自行车的了，都还没打呢，扽了下领子，你这这这,这偷车这人马上就开始捂脑袋，然后晕倒在地，开始戳羊角风了，就就是碰瓷儿，这真是就挺挺有意思。哎。嗯
1: 这个我要，这个我要聊
2: 一下。就是哪点？咱俩最
1: 开始聊的时候、嗯，你是觉得这哥们儿就是装的、嗯嗯。你觉得真的？但是我对我我第二次看的时候，我觉我我真的觉得他也是被逼无奈的选择。那不是他被逼不奈，你不说这他这是的的？我看第二遍的时候，我特别触动。嗯、就是，哎，我先先讲吧、嗯。就是这哥们儿，这哥们儿抓住了这个偷车贼以后，这、嗯、偷车贼呢？就抽风了，嗯，就发病了，嗯、然后他一堆戒饼，戴、嗯、着墨镜，哎、那个，<笑>把孩子放下，戴着墨镜
2: ，就就差脑袋上写上黑社会三个字了，真的，<笑>嗯，
1: <笑>就出来当大哥，的、嗯、那么一个兄弟、嗯，就出来开始指责这个这个父亲，就、嗯、你你你不能去毫无凭据的去指责因为见这个人，因为他生活的也很困难，嗯，我在。看到这儿的时候，我真的相信他的家庭也是这样的
2: 。哎，你真是比我有爱，我觉得
1: 。你你你，你大概明白那种，嗯<笑>，一腔的愤怒，你特别希望这个事情有一个好结果，特别希望所有的事儿都是大团圆的结局。嗯、可现实、嗯、一定不会给你这样的回答，他一定是让你一声长叹。嗯、你会发现，浑浊的现实、嗯、没有一个真正的正义和邪恶。嗯，我为什么会就这个电影到结局的时候，为什么就个男主会偷，会他被挤兑到他也要偷自行车？他曾是一个体面的人，他也教育他的孩子成为一个体面的人
0: 。
1: 嗯，那他最后被挤兑到这种程，去去，
0: 嗯
1: ，要犯罪的时候，他为什么会这样？那上一个偷经偷他的自行车的人为什么会这样？
2: 嗯，就肯定也是被挤的，对吧？对，对吧？所以我觉得这个
1: 是这个电影特别大的力量，就是没有一个是、嗯、没有一个人是坏人，也没有一个真正无辜的人，包括那些看热闹的邻居，邻居也没有错呀
2: 。看热闹邻居是肯定没错，就是除了看热闹心有点大以外，但是你你你你退回来，你退回来想，你不觉得就是。由于每个人都由于社，其实每个人你感觉都不坏，但不正是因为在现在就是他们这个片子里边社会环境并不是那么好，然后但是每个人都稍微饿了那么一点儿，就让这个社会就将会变着就将会让这个社会变得整体就更饿，就最后这个大哥是偷自行车了，就对吧？就是就,就就就就是这个这个这个男主角就是因为他现在现在他已经找到这个车，这人都开始装死了，后来警察也给找来了，警察来了之后这个发现。你找不着这赃物，对吧？这赃物怎么可能找到？肯定早就销赃了嘛，所以你根本找不到嘛。所以你你你会把他就是就是说，反正最后这大哥被逼无奈，确实又偷了嘛。但你想，他这么做对吗？就是是被逼无奈，确实是被逼无奈。可是这么做就真的对吗
1: ？这样，我问你一个问题，就是说，你到了那种情况下，你真的有能力去判断你的对错吗
2: ？嗯，违法呀、啊。就除非我认为法律有问题，那可能我们需要其他方式去改变法律。就如果我在基本认知法律是正确的问题的，我基本在认知法律是正正确。而且这个人因为他的自行车被偷了，所以他这么痛苦了，然后他反过来再去偷别人，能理解，但我并不觉得这件事对。就我应该是不会，我我就就就我自杀了，可能就就实、是、在活不下去，跳楼套你妈逼我跳楼了，但我可能不会去。不会去过那个坎儿，但我并不是说我这人一生不会犯罪，就是说至少这种情况下不会做这种事情
1: 。我真的觉得，就在那些走投无路的，嗯，挣扎在最基础生活线上的人，嗯、他们是无力判断这件事对错与否，甚至无力判断它合法与否。嗯
2: ，啊，这我能明白，就是他没法判断了，已经
1: 。嗯，对。嗯，他最重要的事儿就是活下去。嗯
2: ，
1: 我现在没有这自行车，我就活不下去。那我要不要铤而走险
2: ？那、嗯嗯、太倒霉，活不下去吧，就是没有美好生活了
1: 。有一种互联网上的说法吧，算是一种，嗯嗯、算是一种状态、嗯，大概说的是，
0: 嗯
1: ，你们这些在最底层的人，你们。嗯，自己没有经营好自己的生活，完全是因为你们自己懒惰。嗯
0: ，
1: 你们不愿意奋斗。嗯
2: ，这肯定不对啊！其实所
1: 有的原因都是因
2: 为你们、嗯。这这个这肯定是不对啊！这都是另另一群不太成功的人写的。真正成功的人不太在乎这些事儿，不会在网上写这玩意儿。就真的有很多
1: 有很多人认为弱者不应该被同情，好像所有的问题都来源于你自己的不努力和不奋斗。那，事实是这样的吗？事实的当然不是
2: 了，这当然不是对
1: ，这是一种何不食肉糜的傲慢、嗯。我们两个当时看这个电影的时候，我们两个一直在困惑，他为什么不重新找一个工作？嗯
2: 、对，我这好理解，他可能找不到另外的工作。但就是说，最后你会有一个坎去跨。因为因为这么这么跟你讲，就是说，我觉得这样他表他他之所以这么表现，他就是在表现这个世这个世界是怎么变成这样的。这一个体面的人怎么最后走向了偷车这条道？但是明确，他也告诉了大家，偷车这件事是不对的。包括最后那个小孩就是那种眼神去看着。包括最后，因为就是讲到最后了嘛，最后就是这个这个这个，他在那个街区那块折腾半天，他也拿不回自行车了，他就走了嘛。但是那会儿他就已经。非常崩溃了，其实很多镜头表现出拳头都紧攥着这种。结果他到了一个地儿之后，他发现这个地儿有好多自行车，然后这个呃，反正就开始考虑。呃这个、之前之
1: 前是这个，嗯、刚刚才捉到的这个偷偷贼，他不是犯病了吗？嗯、他他有癫痫、嗯，然后这个戒饼们就、嗯、呃出于正义或者出于看热闹的心态去攻击他、嗯，就是你不能、嗯、你不能这样，你一点证据都没有，你凭什么？指凭什么去指责他是一个偷车的人？凭什么指责他是罪犯？嗯、我我觉得这个非常合理，就特别合理。嗯、对啊，对对,对，如果是我的话，我也觉得这个世界上有公序良俗。你一点正义，你一点证据都没有，你凭什么指责我是一个罪犯？那么、嗯、他走投无路，就终于游荡在街上。他在街上发现了街边上有很多停着自行车，并且没有人在旁边看守的，嗯、于是。嗯，把他的孩子支走，他一定在当时是清醒的，明白自己的这个行为是不对的，嗯、所以他才会把他孩子支走，他不想让他的孩子，
0: 嗯
1: ，看到他从一个有体面的人变成一个浪派的，一、嗯、个、嗯、最终走向犯罪的人，所以把孩子支走之后，他选择偷别人的警
2: 车、嗯。对啊，结果被。就是实在是手艺不精湛，第一回头就被人发现了，然后全城的人都追案的，活生生的在马路正中间给逮到，人民的人民的海洋啊！就这后边一看抓贼啊，哇哇一堆人给他围住了，然后活生生让他儿子看了个正着，就是他儿子哭的都不行了
1: ，嗯、儿子非常崩溃。这个时候是这孩子，在这个整个电影里面的高光时刻，是作为一个非专业演员，嗯、真的演太好了。嗯太让人动容
2: 了，不不看，我操，爸爸怎么这样，对吧？然后这个爸爸被抓了，这孩子也过来了，然后人民群众把这个偷车的这个从被偷变成偷车的人就给就给要扭扭送派出所，嗯，
0: 然
2: 后这个时候这小孩过来了，然后这个这个等于等于这个谁就这个被就是又新被偷车的人看到这个新的偷车的人就是咱们这男主人公还有他这个可怜的儿子就看了看就说算了放了他吧就是。就是他虽然说的是什么不想找麻烦，但明显就是他是有爱心的，就是就是就是，就是、你看这小孩哭成这样了，这是他儿子，他他一定偷车是有原因的，所以就就不要让他去警察局了，然后大家就推推搡搡的就放他走。
1: 但这个孩子目睹了整个过程、啊，目睹了这一切
2: 。但是我觉得是到结尾的时候，就是就是，就表现人民还是善的。就是他实际上，这在这个时候对比出来，他在他真的在追求他的幸福，但在最后一刻他崩了。他经历了那么多事儿，这个人确实崩了。就是就是就是，我觉得片子还是在传达崩是不对的
0: ，就
2: 怎么崩是一回事但确实他崩掉了。当然就崩完了，虽然他现在就是没有再送派出所，但是他可能也依然不知道明天该怎么怎么去生活。但是就是你你的底线，你该去守住吧。然后后来因为这个这个这个再往后的结尾的时候，就是他爸爸会看着这个孩子然后哭嘛，就就是这看怎么理解吧。我觉得你或许大家可能会理解是觉得爸爸真没用，然后就钱都挣不到了，没有自行车，明天没法给你挣挣钱了。但是我觉得，如果是这么理解的话，他可以完全选择另一条路，就是再去偷一辆自行车，这就不是事儿。我觉得更多的那种哭，是由于他在他孩子面前做了一件错事儿，就是错的不能再错的事儿。他的底线，他就他没有守住，而且当着他的孩子没守住。他对他为下一代做了什么？他为下一代做了一个坏榜样。所以他心里边特别有特别大的这种愧疚感
1: 。我觉得我没有立场去做什么价值或者道德的评价，就我只能想象这个导演拍这个电影的时候，他为什么要讲述一个曾经是一个体面的、精神高贵的人，然后滑落成自己成为了自己最厌恶的那种人的过程。然后他，他大概想让他的观众明白为什么、嗯，和这个过程是怎样发生的
2: 。嗯，对啊，就表达这种无奈嘛，因为确实很无奈嘛。我没
1: 有最终告诉你应该怎么做，就这电影特别厉害。没办法，对，这电影特别厉害的一点就是刚才我说的那个真正的左派的艺术家应该做什么。嗯、就我我他妈身无分文的时候，我应我是我还是在乎这个世界，我还是爱这个世界。你哪怕给大家讲一个故事、嗯，然后让大家从这个故事里面去考虑一下为什么？我觉得这个是、嗯、是是,是真正有人关怀的作者会表现的东西，而不是价值，而不是价值评价。我我觉得我没有任何立场去做做什么价值评价。我我我没有过任何一种情况把我的生活逼迫到像他一样的状态，所以我根本不知道自己在。那么极端的状态下，我会做些什么？或者说，我我也没有办法想象我在被巨大的离心力去、嗯、去,去甩离整个社会运行的甩甩到甩到它的边缘的时候，我会怎么做？可能让你看到这个人他怎么做了，然后去理解他为什么会这么做，嗯、是一个作品传递的更大的价值。嗯。嗯
2: 因为你没有辙呀，你只有放弃生活和对于孩子的这种幸福的向往，当、嗯、然最后给孩子做了一个坏榜样啊。嗯，看完之后还是第一相信人性中的善良吧。最后大哥没被抓走，呃
1: 、哦，对对对，最后最后那个情节特别感人、嗯，就是我觉得
2: 最后那个反就是那最后那个扣真挺感人的，看到小孩过了就没有没有让他抓走。就这个，这个是最后给你的一个美好，但是确实没被抓，他依然会要面对明天更多的问题。我觉得生活就这么傻逼吧
1: 。是那个孩子最后还是牵起他父亲的手
2: ，嗯、然后
1: 像一个小男人一样，
2: 嗯
1: ，安慰他的父亲，嗯，嗯，即使这样，生活还要继续下去。嗯、我觉得特特别动人，这样特别动人
2: 。你觉得他又偷车了吗？就会变成一个职业偷车人、偷车贼吗？不会啊，那那就,那就行，那就
1: 行
2: 。那就行。那我觉得就就就就到了，我觉得这感感感觉就到了，就是就是他经历了这一切，我觉得真的就是，我是觉得不，他不是说批判这些人或者怎么样。其实这片子里面看到每个人都有他的情有可原，但我也觉得可能导演是明确的希望这个世界是在往美好的变。我觉得他就像是一个，那那天。哎呀，天他妈谁说来的？哎，脑子现在想不起来了。你看哪个、哪个、哪个、哪个、哪个大人物说来的？就就就就就说就是啊，陈道明白，还是想不起来了。就说好像说电影这种东西是一种体验哦。何、啊、冰，好何冰，就是说电影东西是一种体验，就戏剧的东西是是一种体验。他，你你你现在想就不不能说你想杀人吧？就是说杀人这件事儿你不能干，但是他可以带着你去体验。嗯，你你你这这个这这个这个、这个这个、这个理论哈，我觉得还挺对的哈，挺对的哈。咱咱不是站在第三者去批批，去批判，因为我们是现在我们这么跳出来聊。但我们当时看的时候，实际上是是被是被这个主人公带着去体验这么一个体面人。虽然我们说我们我们想他妈踹老头什么的，踹老头什么人下绊什么的，但是我们也是被这个人带着去这么体验。我就。这种体验到最后的时候，最后这个反转，因为到最后的我们我们在看的时候，情绪都会带入到这个男主角或者这个小孩，这两个角色都都还好，就是他要经历这件让他很很怎么讲，就就是感觉逼你走上犯罪道路的这这这件事儿，然后到最后给你反出这些人性的这个光辉，然后他们放掉了你，既然你都对吧，大喜哥也觉得。作为孩子，这个父亲不会再偷车了，对吧？作作为代入爸爸的我，我也觉得不会再偷车了。其实我们的心灵就经过了这么一个历练，我们可别真去偷了人自行车，然后被抓住了，然后，嗯、然后人放了我们、嗯。在现实生活中干这件事儿，对吧？就太傻逼了，对吧？就是对我觉得这个电影，这这电影不是说
1: 告诉你偷自行车是可以被原谅的小，小就是说不是说违法，你就是可以被原谅，违法
2: 。对对对对，一定会带你去体验这个过程。对，希望你看完之后，你就现在像这个爸爸已经经过了这次历练，而不是让你像这个爸爸出去学偷自行车，让人怎么不逮着对
1: ？对，虽然说在现实的状态下，你做每一个选择都有可能找一个没人地方扇自己大嘴巴，也有可能给自己说无数的理由原谅自己，但是你摸着良心想，是不是你干这件事儿真的？但求无愧于心。嗯
2: ，对啊。对啊，真的，我们这种有孩子的，真的还会再加一个。就是你这么做，你对孩子，你对未来，其实孩子，说实话，这里边这个孩子，这这一方面是他的血脉，一方面是代表的这个人类的未来。你这么做，我们的未来会怎么样，对吧？你这孩子跟老师学学的叫知识，跟家里边学的这个才是什么什么修养什么这些东西教养这些东西。你给孩子做了什么榜样？我们每个家长就是在给每个孩子做榜样。你你最后做成什么样，你的孩子未来就可能会是什么样，对吧？就是那那我们的孩子就是我们的未来，对不对？这个所以说这孩子在里边非常重要。我们还我们我们再怎样守住到最后的时候，还得为未来去考虑。我觉得真的最后那小孩看到他爸爸被抓时候的那几个那个镜头，那那那,那个目光就,就然后就。就那种震惊的目光和后来那种那那那那那那种泪水，就还挺感人的。你就会真的觉得，面对他们的时候、嗯，你绝对为了的是人类未来，你不能犯错，对吧？就就就，就，你不知道我可能因为我是当爸爸的，突然就会有那种使命感。<笑>就就真的真挺好的，带你去体会那个感受。<咳>太震惊了，最后那孩子那个，嗯，
1: 是是真的，我我真的真的认为。嗯世界上不只有 A 和 B 两种选择，嗯、不只有找到这个偷你自行车的人惩罚他、嗯，和你自己成为偷自行车、嗯。还有 C 和 D，、嗯、对，还有你、嗯、对我你，你你支持你、啊，对你可能去找另外一份工作的选择
2: 。对我真的特别支持你这个，
1: 但嗯，我我我现在没有办法说服自己的地方就在于。刚才我说的那个好像有有有一种合不、嗯、不，食肉的，我觉得我觉得怎
2: 怎么怎么讲呢？这件事儿就是就是这件事儿就是，你要没让他吃肉，你你也不一定是他去找工作，但你不一定是偷车，你总会有别的办法，想办法去活下去。所以所以就是。就说再不好不行，你来，咱们来宋明理学，你可以去自杀嘛，对吧？就我们不是鼓励自杀，就是就是说你有多种选择，但这个选择就是就是偷车，我觉得可能就是还是让我们理解。但是从片子里边最后让你从加你经历了电影的这一次洗礼，你会觉得偷车不对。那我们未来遇到这种情况，可能真的还有更多选择。因为我我我最近有些事儿跟好多人聊，我发现我们还真是愿意做 A B 选择，就是不愿意承认 C D
1: 。对，因为。对，因为 A 和 B 两种选择，他好像不用思考，不用过脑子，不用自己想
2: 。因为，因为首先说一个娱乐的事儿，我跟我朋友以前我们老玩思维游戏，就是他会，就是一一堆同事，他们会构想出一个。大的环境，然后我们要把每个人在里边做什么这件事情想明白。然后呢，他就是会想，就是说，就有没有同事就就想，就是那个世界是这个这个这个这个这个叫什么大逃杀是世世界，你明白吧？就就叫叫什么大逃杀吧，就这里大逃杀世界。然后怎么办，对吧？我和我们另外一个同事就就是结论都是找出幕后真凶。他说没有这个选项。我说，要不然你是杀人，要不然你是藏起来，玩你你有各种选项，就就是，我说。如果他那会儿，我一定会考虑这件事儿。我先会找到一些志同道合的人，我们先去找到幕后真凶，对吧？就我，我们为什么不能抗争这件事情，对吧？因为这两天就是跟跟人讨论起那有有有一个话题，就就就说到了，就就就如要么你死，就是就是说现在杀死你，或和和给你这个让你在死的过程当中让你做一个好梦。他觉得给在死的当中让你做一个好梦是对你的一种怜悯。我说我我就我真不接受，我他妈就去。<笑>你说对我说我真不接受，我不觉得那是怜悯。你他妈写在你写在哪儿，我我都不觉得那个是怜悯。就就就你你告诉我真相，我他妈选择我我要反抗。就就你给我这个，你,你哪怕我反抗一秒钟死了呢，对吧？我就就是就就就就,就这种感觉。但是说没有没有那个选项，没有反抗这个选项，你你只有死和就。就是总会给你 A B 选一这种选项，我就发现现在真是好多游戏，不是叫就是不是玩电子游戏啊，就是很多我们大家在聊很多时候都会开始玩 A B A A 和 B B 选一个这件事儿，对吧？然后他只要证明 A 不够好，那么 B 就是好的，就这个还真是真是一个可怕的一个前兆，我觉得这可太可怕了。如果你只有 A B 选项，我只需要证明 A 是坏的，那 B 一定是好的。你看这逻辑，对
1: ，没错。对，就是这样的
2: ，对吧
1: ？就，嗯，举个特别现实的例子，嗯、而且跟我也真的没关系。嗯、就是现在就，就就这个抵制9九6这事儿、嗯，你是曾经9九6的受害者吧？哎、嗯，那对啊，你又发现现在好像只有两种声音，一种是抵制9九6、嗯、一种是给你钱了你就应该加班。嗯、我。嗯我在现实里面听到过很多这种说法的声音，嗯
0: ，
1: 就说实话，嗯、在我,我这事儿跟我都没什么关系。在我看来，这种人就是一百年前的公贼，嗯
2: ，嗯
1: 对，就是哪波是都是逗逼和公贼
2: ，还是怎么着？他们的都是
1: 话语的状态，就是那种、嗯、既然给你钱了，嗯、你就应该。九九六，但大家好像没有想过为什么要有、嗯嗯、这个九九六制，大概有什么意义
0: ？嗯，你为什么要
1: 在你的工作已经完成了的时候，啊、看你的经理还没有下班，你就得坐四个小时
2: ？嗯，要不然你怎么升上去呢？我们以前某某任老板说的好。在大家都干不成的时候，我当然选择那个看起来最努力的人。<笑>有本事你干成，对不对？有本事你呀干一牛逼的，你干成了我也提拔你。你们没有一个人干成事儿，那我只能选择那个看起来最努力的。你看，你这是老板的思维嘛？你你琢磨
1: ？<笑>对呀、啊，所以这个状态就特别畸形啊。就这种畸形，如果成为一个普遍的状态的时候，嗯嗯、大家。真的都这么想的时候，我觉得太可怕
2: 了。996这事儿就更复杂了，我觉得它不是光 A B 的问题了，就是就是本身这个996就不成立了。还
1: 、啊、还、啊、就不光9九光996还有女权。现在女权的对峙也特别严重吧
2: ？真是正确的，现在都严重。<笑>
1: 嗯，对对呀，我我，在我们这个国家，女权还没有那么普普遍，我们可能刚刚兴起来的一些土狗女权，嗯、不你这么说有点不太好。完、啊、了，你就作吧田,<笑>田园田园田园田园田,田园女权女女权初级阶段，这么说好听很多了吧
2: ？嗯嗯嗯，有道理，词儿确实没白学、嗯。
1: 就女权初级阶段的时候，也有很多人去反对这种。嗯，看上去好像矫枉过正的嗯行动，但嗯，
0: 但
1: 说实话，我在内心我是支持这些行动的，因为没有、嗯，我觉得就没有任何一个斗争是没有代价的，但是我们会有一个纠偏的机制，嗯
0: ，
1: 我我我我们就是人类文明到今儿了，我们不会让。一个行为或者一个行动走向无可挽回和疯狂的程度
2: ，不会吗？不会疯狂吗？挽回可以随时挽回，这我能理解。疯狂，我可觉得都是天天都活在疯狂里，真的
1: 。那哪些疯狂直接改变你生活了
2: ？没有啊，就是他们改变他们的了，没改变我的，我活挺好。就。看个热闹呗，我看钱钟书书的人，对吧？站在人生边上看个热闹，喊女权就喊女权，喊喊喊喊喊这个什么 L 什么 TB 什么的，就都喊无所谓，给他帮他们加油助威。当然，真的我我能，就我能理解他们，就是就是你刚才说的，就是反反那个极端女权的人是吗？就是就反就我我也能理解他们，因为以前我是一个。我跟你讲，这事儿真特别。因原先我是一个支持同性恋，然后那个就是支持女权的这么一个人，我都跟人说我是一个女权主义者，我是一个支持同性恋主义者。然后就让他们弄得我都、啊
1: 、你绝对是一女性主义
2: 者，我弄得我现在我都不是你女权，你支持同性恋，就,就你懂这种感觉吗？就因为本来现在想复联。我们我们自己《黑水公园》复联里边，其实我有点想想提两句这个事儿。就是现在喜欢复联的人越来越多了，但是就就会开始出现了一种另一种异样的情绪。我现在没有去断定这种情绪到底是什么，但是但是有另一个我特别喜爱的艺术，就让我更深刻的理解到了，就就是就是你喜欢的东西有点发生变化。但这个变化又不是它它本身的变化，而是它的追随者的变化导致出了一系列的问题。你你你你懂我意思吧？就是我我至今也支持你，啊、其实我根儿上我还是支持女权、支持平权。哇、啊，
1: 我觉得金花金花绝对是一个女女性主义者，她都不是女权主义者，金花是一个彻头彻尾的女性主义者
2: 。为什么呀？因为我是女的，你知道吗？<笑>为什么这么说呀？
1: 就真正站在女性立场上去考虑一个问题的时候，它一定不是只仅仅站在女性立场上。更何况你是一个男性，你生理上是一个男性，可你站在一个女性立场上去考虑女性和男性共同的，我们怎么样去就、啊哦、完成一个大概是平衡的那么,、哎、那,么那么一个状态。对啊，他肯定是这样,但是,是这样但是说实话这，这个平衡太难以实现了。
2: 对对对，所以就是现在，原先我我我会理解你说，就是他们先先闹起来嘛，就是先先哐哐哐走起来，走过了我们再揪回来，对对吧？对吧？但是现在就会感觉就在失控，就就这件事，就像疯魔的，让很多当中的人都开始疯魔。就这个时候你就开始，就就明白，就就是本身女权并就或者女权并没有失控，而是为就是追随他的人在失控。就这个时候就很奇，然后我讲，呃、哎，太长了，你这节目，我给你讲，再到多讲一事儿，咱们结束行吗？
1: <笑>
2: 我我刚才先跟你讲的<笑>下点儿脱
1: 雾呢
2: ，也讲脱了，咱们留下回吧。我就给你讲，讲到女权这，我给你讲一个特逗的事儿啊，嗯，讲一特逗的事儿，讲讲讲两句吧。就是我一个极端女权主义的朋友，他就是，但是说实话，人性格很好，然后跟我又是好朋友，他就会变得。还好的一点，就是因为有时候性格好，虽然他认知极端的时候就，就就就就好得多，就我俩老能讨论，他也经常标榜我是极端女权主义者，就是就是这种，你明白吧？然后那个就是，就是。就是他觉得自己就必须很女权，有一个标杆立在那里，他是女权的代表。然后呢，结果有一天呢，我们公司内部出了一个事儿，就是做一个视频，然后呢，就是跟外包公司做，外包公司都是男生，明白吧？都是男生做那个视频。结果呢，这回做出来有点问题，然后有点问题呢，然后就找这边改，因为都是通过网络，我们只知道那个外包公司的那个老大是谁，明白吧？然后，然后呢，但是那天老大出差了，就直接找了内部的某个人改。然后就这人改改改老改不好，后来找不着了。然后呢，于是呢，这个对接的这个同事就把这事儿给上报了，上报给了这个我这个极端女权的朋友。<笑>当他听到了这个消息，居然外包公司有一个新来的设计师做的东西不行，还让改也改不好，而且还耍脾气玩消失。第一句话就问是男的是女的。后来他跟我忏悔的时候，就是、我觉得我作为一个极端女权者，问出这种傻逼问题
1: 。对呀、啊，不是这不是，那那那我问你一句，这难道不就是这难道不就是某种纠偏的机制吗？他自己反省了呀
2: 、哎。这不是因为天天我跟他灌输这些吗
1: ？<笑>哎，那你这个，你你我我们两个现在说的这东西，价值都体验出来了。你你还是。
2: 对对是有用的，是有用的，真的是有用的。东所以我愿意，特别愿意跟你做这些节目，我觉得挺好玩。虽然听的人少，听一个是一个吧，真的是这样，你得能纠偏，因为因为因为因为,因为太容易跑偏，就就是你得需要有人跟。因为我我没有那么悲观，不不真的特别容易跑偏，因为我天天的，原先我是一个女权主义者嘛，然后后来我发现这个情况成这样的时候，我就我就非女权了，我天天打击他。我天
1: 但你肯定不是极端男权,男权，我不是极端男权，那我肯定
2: 不是极端男权。哎、我是一个，我是一个，你还
1: 是讲道理。我是一个，
2: 哎，我真那天我又看了一个一个王朔老师的一个视频，那里有几句话特别对，就说他就是他骂谁了，骂金庸还是骂鲁迅嘛？不是，不、就是你干嘛骂他们呀？然后其实他,他我觉得特别逗，王朔就不学他那个腔调了，实在太有意思了。他那意思就是说。我我是骂他们俩了，不是没人骂他们俩吗？还不许我骂吗？我就干一件事，就是谁他妈要当神，我就打倒谁；谁要当宗师，我就打倒谁。没人能说宗师，谁说宗师，我退谁。哎
1: ,<笑>哎，没错。我说王
2: 老师太厉害了，就是我，哎，真是我相信，如果是金庸、孩姐这东西，没有人在乎他，他一定会踢。站出来替他撑腰，但你们现在把他封到神，我就必须给踩了他。就哎呦，就就因为你不能有宗师，就这个感觉，我觉得太牛逼了。对，对，就就对，我们也要做这种，就是要你看、哎、就这样的人
1: 树立偶像，或者极端的去伸张一个，嗯、
2: 别瞎说
1: 。极端的去伸张一个主张的时候，都会一定会走向。交往过正，对，会需要有纠偏，对，会会会,会,会走向交往过正，会会会失去失去真正的中间平衡的道路
2: 。对，特别尤而且尤就是尤其是像这这种，就是你开始可能是小众，但后来后来变成流行之后，就特别容易就就一锅疯的就都跑偏，就真的需要有人跳出来，就强行往回拍，你你才能保证在中间的道路上。所
1: 有的运动从。开始初期到它的发展都很极端，但一定会有某种极端的，啊，某种纠偏和对和,和某种修正的机制将它带回到正常的轨迹。嗯、是
0: 的，必须得。我觉得
1: 这就是我们刚才聊这个电影，它它它可能它就是起
0: 这个作用，让,
1: 让你思索的。对它让你思索的东西，不是说你你你成为一个。偷车的人，或者是一个失落者，你就可以偷，你就，对，你就可以偷，不是这样
2: 的。对，他就是起这作用，好伟大我
1: 。我们自己，对，我们自己有另外的其他的选择，而这种选择是你自己思考得来的。
2: 嗯、你就听的人会更少，你<笑><笑>明白吗？明白吗？就到你这人少的地儿说点这个，说说点这个，<笑>你搁别的地就打成一锅粥，底下底下站着队的骂你
1: ，没有吧？我
2: 你不懂女权，
1: <笑>没有吧？我你太你太悲观了，青花你真太悲观了。我觉得我我我现在聊天至少，哎，真的我我跟你说，从你那儿分流出来的听众，嗯、都是牛市里懂事非特别牛逼特好的听众。就是啊，这，那不是所以就
2: 都去听你这个了吗？所以就是就是这边分流出来都听你这个来了吗？对不对啊？那不是那么多没来的呢吗？<笑>我不怕得罪他们，因为他们听不到我这儿。所以听到这句话的人都是嘴，最嘴中说这些素质特别高的听众，对不对？你看你看我们一期多少量，一期多少量，那么多，你说你说占百分之多少，对不对？那骂街的是多数，真的骂街的是多数。我
1: 年轻的时候，我也骂街。
2: 我知道，所以我无所谓嘛，就只是只所以有时候我一看那个言语行文就比较年轻一点的，我就觉得无所谓，他慢慢长大了就好了，愿意骂骂吧。但是，哎，但是确实有时候也会受一些心情的影响，嗯，所以所以就谁谁谁谁愿意老挨骂呀，对不对？所以就是我现我现在已经想都都想明白了，对吧？反正是你都说好多分流到你这儿来了，就分流到你这儿来了。听我们这个节目，就是这属于这属于就是回娘家的这个这个小灶。<笑>就是有一个筛选过程，筛到这边再说，那再说这个那边的就听的热热闹闹的就完
1: 了。就是，就我觉
2: 得，呃，各有各的作用
1: 。就是我，我真的觉得听退休工人的，你至少是还门槛挺高的吧？就
2: 没有量大了之后就不一样。就真的量大到一定程度就不一样了，而且这个门槛儿是两说一个是文化门槛儿，一个是那个内心状态门槛儿。他文化，可是啊、嗯，你
1: 的节目还是传递你要说的价值的，就是你这好不太在乎。不是你是创作者，那这这是你最根本要干的事儿吧？那既既然你的这你你在节目里面传递的价值是可以说服你的听众的，那那分流过来这些人是。认首先认同你的价值，然后从你这儿分流到我这儿来的
2: 。对啊，这不就说给他？对啊，那至少这些
1: 人是讲道理的
2: 。嗯、是吗、啊？我就是说有那么多不讲道理的。<笑>而且你知道，讲道理的不爱说话，你知道吗？哎、讲道理的不爱言、哎、
1: 那那我承认，就是沉默的大多数还是。嗯还是啥
2: 东西？对他不爱留言，那个爱留言的都是新来的呀。哎，这这一个字儿俩字儿的听出有问题了，真的我都不是，以前我就说说个名字什么的，我都怕说错了嘛。嗯。因为我他妈，我现在我发现脑子记名字有问题，甭说他妈的更复杂的名，俩字的漫画人物名我都得想半天。日常生活中是好多人名，我现在都记不住了，因为有时候太多了，可能是。然后，但事儿我都能记得，但所以后来我就。以前老说错，尤其我特别容易是把这俩字儿给说反了，因为我可能小的时候，这这个这个书法是练书法的时候，就正好在认字阶段，左右从哪边先读，我一直、呃、老得分辨这件事儿，所以我名字经常念反。然后呢，我就老被说嘛，我想一办法以后就不念名了。现在我发现有人新的 diss 的方式了，就名字都说不出来
1: ，<笑>就那个人，这个人。
2: 啊，对，或者说就是有一种说法是这样这样，咱那说法可能有一个明确的说法啊，连这个说法都都都都念不出来，都说不出来。哎呦，真
1: 是哎，我我跟你说一个，就是刚才就是没录节目之前，咱俩私下里聊这个东西。嗯、我那会儿不是给你推荐了一个案例了、嗯？能
2: 关了这节目聊吗？啊啊那、呃？大家听见是吗？嗯。你一会会剪掉后边我觉得
1: 我觉得这个还挺挺好的。
2: 行吧，那你先说，就是、那你就说两句吧。嗯
1: ，我我我，别说不能说的。推荐那个讲故事
2: 的那个、嗯、哦，讲故事那个，嗯，就
1: 我我觉得特别好，他没有任何价值判断。但是，我我一跟你聊，嗯、哎呀
2: ，你你觉得他有价值判断
1: ？对，就你好像做这节目，就你无法没有价值判断。
2: 不可能，纪录片都有价值判断，就是这样。就是我跟有人说的嘛，就是，哎，怎么说来，《人民日报》说那个讨厌的意大利那个，哈、啊，弄尿,、啊、尿你，我们有红旗群你你，问你弄尿你，我们有红旗衣对你看我名字记不住，我们有红旗群,群，你不拍你非拍我们脏乱差，你、哎、就我。跟你说、这个<笑>这个，这个
1: 这个偷自行车的人在改革开放，不是不是改革开放，在在那个建国初期也被作为政治宣传的一个。嗯<笑>一个作用的电影，让你看看资本主义有多他妈坏，对,对,对没错，没错。啊、这<笑>这这,
2: 这个哥们儿
1: 这个德德西卡、啊，他是一个共产主义者、嗯，嗯，他他是信仰共产主义的，共、嗯、产主。